0: Mais de 410 mil brasileiros mortos pela Covid-19. Um processo de vacinação lento no país, diante de um Brasil com dimensões continentais. Diante de um cenário devastador como esse, como a senhora, uma infectologista tão renomada na Bahia, enxerga esse processo que a gente vive hoje, doutora Nassir? É uma
1: situação recente que a gente tem vivido, mas tudo é para você que talvez a maior experiência que a gente tinha em relação à vacina. Eu acho que o que a gente tem observado assim, na prática e que a observação tem é colocado é que a vacina ela diminui o número de inflações, ela diminui o número de casos graves. Isso realmente é algo que, de certa forma, nos conforta. Acho que é o, o ponto mais importante que a gente possa ter é que para diminuir o número de casos que a gente tem visto, é realmente a vacinação. Enquanto isso não ocorre, infelizmente, infelizmente eu não sei dizer, a gente tem que continuar usando máscaras, Nós temos que continuar fazendo o distanciamento social. E as medidas restritivas, que infelizmente, por mais dolorosas que sejam, e aí obviamente ponderando todos os riscos e benefícios que isso ocasiona para uma comunidade, que realmente a gente vê que é real, mas do ponto de vista de doença e gravidade, de morte que as pessoas têm sido eu acho que o grande alento que a gente possa ter e esperança. É a vacina, é a, va a vacina que são disponíveis hoje. A gente já tem visto no, no hospital uma diminuição de casos de pacientes idosos internados. Então, isso, o que a gente, o que a gente, o que a gente pondera aqui? Pondera que é a vacina. A vacina tem diminuído o número de internações de pacientes idosos. Então, isso é bom. É muito
0: nós tivemos medidas mais duras de isolamento social nos meses de março e no começo de abril, o que permitiu um recuo da gravidade dos casos e permitir que a vida social voltasse a acontecer com todas as restrições que nós vivemos no momento de hoje. Como a senhora vê a reabertura do setor produtivo e o comércio de um modo geral nesse momento?
1: O que ocorre, de modo geral, Oswaldo, é que, teoricamente, o que você pondera é que essa abertura do comércio, então, da vida, de modo geral, que a gente possa ter, isso tudo tem que ser ponderado com, é, com a minha vida, em relação à questão econômica e à questão de vida, vida como um todo. Então, é, é tudo muito as, as pessoas que estão gerindo isso então, é passionando esses processos. É passionando porque, obviamente, é de um muito bonitinho. Porque tem muitas pessoas que estão perdendo seus empregos, perdendo sua vida. Muita gente, as pessoas estão cansadas. Tem a questão da depressão. Tem, tem, tem muitos fatores que estão envolvidos nesse processo. Não é algo simples. Eu acho que as pessoas não estão assim mesmo. A gente não pode polarizar. Ou você gosta disso ou você gosta daquilo. Mas eu acho que esse não é o um momento. É o um momento que eles precisa tentar abrindo aquele livro o que possa ser feito para melhor, para a comunidade de um modo geral. Né? Porque as pessoas também, por outro lado, são contratadas. E, e, e eu acho que a, a doença mental tem acometido muita gente, a doença social, e a gente muito pouco envolvido nisso. Eu acho que as pessoas têm que ser ponderadas. O que eu posso dizer é que nós, por exemplo, que trabalhamos na minha história, estamos vivendo com as pacientes que porque a maioria, mas importante, até a maioria dos pacientes que têm Covid, eles vão ficar em casa. A maioria é assintomática, a maioria tem doença leve. Isso é um fato. Agora, é claro que as pessoas também, muitos, perderam é, família, que se a questão básica é que uma doença é que acomete família. Então você perde pai, perde mãe, perde tia, perde filho. Então é uma tragédia familiar que tem sido vivido. É um problema que é de uma conjuntura que é algo, acho que é surreal. É surreal ao que a gente tem vivenciado. Então eu acho que tem que ponderar. Acho que tem que, que, que todas as pessoas envolvidas, principalmente os ovos, de saúde pública estão tá envolvido nesse processo de verificar o que é melhor para a comunidade de modo geral. As pessoas têm que ser vacinadas, né? as pessoas não podem negligenciar a vacina, porque a arma mais efetiva que a gente tem de saúde pública é a vacinação.
0: As escolas estão retomando agora as suas atividades semipresenciais e num processo que divide a população, onde as pessoas estão ainda com muito receio de mandar os seus jovens, as suas crianças para as, as aulas presenciais. Como a senhora avalia esse momento? Existem muitos riscos, doutora? O que, é
1: um que ocorre? Que nada vem é assim. A vida está, as pessoas estão voltando. A ir pra praia, aí. Fazer um casamento, fazer todas as festas, fazendo casamentos, fazendo outras atividades, o começo abrindo, mas, teoricamente quando elas ponderaram, tem que a escola também e ficar fechada. É óbvio sim, que isso tem que ser feito de uma forma segura, porque as pessoas indo para a escola, você não teoricamente é um criança 7, 10 anos de idade, você por mais que você queira, ela, quando vira um o maniquinho, ela vai abraçar, ela vai ficar junto, ela não vai usar massa. Se ela se for acometida de COVID, elas vão levar para casa, levar para casa, levar para a voz, algumas vezes quem vai buscar as opções da escola tem uma voz. Eu acho que tem que ser tomado todas as medidas, muito mais eficazes, com muito maior cuidado. É, acho que as escolas estão se preparando, acho que tem um ano já, depois de todo mundo nessa pandemia. E é necessidade de se preparar. Então, claro que as pessoas vão ficar atentas e vigilantes, mas também as escolas, quando abriram, também tomaram suas medidas para o maior cuidado possível para diminuir o risco de contágio, de, de transmissão viral. Porque eu também tem a questão, né? então, eu o que eu, eu dizendo, ó, Laura, nada é único. Se você reponderar, crianças que nós estamos indo para a escola eu também estão adoecendo. Adoecendo porque tem a doença de não contato, a doença social, as famílias estão brigando mais. Então tem uma série de questões sociais que estão envolvidas nesse processo. E aí tem a, tem a questão mental. A gente tem visto que o índice de estupro, é, de forma de alimentação e toda uma crê de, de, de outras outros fatores que são envolvidos nesse processo. obviamente, acredito né, que todas as escolas, quando estão sendo abertas, elas estão fazendo uma maior promoção cuidados para as crianças e as pessoas que estão envolvidas diminuindo ao máximo o risco de Então, esse é o foco. É de todos os envolvidos. Acho que todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, a preocupação maior é a diminuição do uso de transmissão. Isso é um fato. E agora, teoricamente, os professores vão ser envolvidos também nessa questão da vacinação, então consequentemente você vai consequentemente diminuir o risco de agressão.
0: A vacinação continua sendo a principal arma contra a Covid. Como a senhora avalia o processo de imunização da população, isso nós estamos ainda longe de ter uma imunidade de rebanho?
1: Então, para a imunidade, a gente precisa que uma média de mais ou menos 70% da população esteja vacinada. Acho que esse é o ponto principal. Se a gente chegar a um tanto desse, desse porte, vai ser melhor, sem é sombra de dúvida. Ah, o ponto que é importante é que as pessoas acreditarem na vacinação. Nosso país é um país tradicional em respeito à vacina. Nós temos um programa nacional de imunização que é absolutamente fenomenal, certo? Então, consequentemente, a gente precisa seguir a nossa tradição. A nossa tradição é de vacina. Então, se você hoje consegue não ver doenças como polimilite, você não, você não vê doenças como sarampo e outras doenças mais, é por conta da vacinação. Então, eu acho que a vacina é algo que ela sofre, e as pessoas que são consideradas anti-vacinistas por conta do sucesso. folio, até morreram de pobre e ficaram com sequela de folio Mas hoje você não vê isso mais. Não vê por quê? Porque tem uma, tem uma vacina que é altamente eficaz e que você não vê mais esse tipo de doença. Então, consequentemente, a história gostou disso. Então, em relação à Covid, nós já conseguimos ver que alguns países já estão comemorando a imprensa e também a, a publicações, as publicações têm verificado isso. Então, você vê locais como Israel, Austrália, os próprios Estados Unidos mesmo, né? Então, então já está mostrando que a vida está normal por conta de que vacina. Então é extremamente importante que a gente respeite essa ferramenta e que nosso país ele é primoroso nesse processo
0: de vacinação. A gente tem hoje no Brasil um processo paralelo à vacinação contra a Covid. Que é a vacina contra a gripe e há muitas dúvidas ainda sobre a hora correta de vacinar. Qual o protocolo ideal e como administrar as vacinas contra a gripe e a Covid, já que há muita dúvida por parte da população? A
1: novidade assim há muita de desinformação. A vacina de sureza, que é a vacina contra a gripe, ela é administrada de uma forma rotineira anual. A vacina contra a covid, então a prioridade é a vacina contra a covid. 15 dias após a dose da vacina de covid, o paciente ou a pessoa deverá ser vacinada contra influenza. Então a norma é covid, 15 dias após. A vacina de influenza. Essa é a, é a regra, porque a gente continua tendo as outras doenças, que sobra de dúvida. Mas é importante que as pessoas, principalmente as pessoas que têm comorbidade e que são prioridades na vacina de influenza, não ser vacinadas. Por que, que a gente está falando em prioridade? Porque teoricamente, se pessoas considerar, todo mundo deveria ser vacinado. Está priorizando por uma questão de prioridade, né? Você priorizar. Mas se a gente tivesse vacina para todo mundo, a vacina seria para todo mundo. Sem soma de dúvida, que é uma vacina eficaz e que não tem efeitos adversos, mas é
0: importante que a vacina do seu Para finalizar, que mensagem a senhora deixa para as pessoas que vão nos ouvir, para a população de modo geral, nesse momento de tantas dúvidas e, ao mesmo tempo, de tanta esperança por conta da vacinação contra a Covid?
1: Eu diria que a mensagem que eu daria, que, que eu digo é, primeiro, esperança, nós precisamos ter, sem sombra de dúvida. Outra coisa que eu acho que seria extremamente importante que a gente precisa ter, Oswaldo, é cuidado com a passar informação. Nós estamos vivendo a pandemia da Informação, então é a infodemia. A Organização Mundial de Saúde tem ficado muito atenta a isso e então, eu acho que precisa reclamar um pouco a população, de modo geral, que não passa informação se ele antes chegar. Se essa informação é correta até que É algo extremamente nocivo Absolutamente nocivo Nós hoje estamos, estamos lutando Contra um vírus Um vírus que é uma pandemia Mas também nós estamos também Cansados, digamos assim De tanta desinformação E que as pessoas passam Essas informações para outras pessoas Sem antes checar A informação Então isso é de uma gravidade então o que eu diria é Pare um pouco, cheque essa informação Antes de você disseminar algo Porque isso é no Absolutamente no
0: Doutora Nancy, eu quero agradecer demais A participação da senhora com a gente No podcast do Muita Informação Eu tenho certeza que essas informações da senhora Vão ser muito úteis Para muitas pessoas Que muitas vezes não têm acesso A uma informação de qualidade E uma informação séria que é tão necessária nesse momento. Obrigada. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.